0: Я не спортик, я тортик. Из тортиков я люблю Прагу, молочную девочку и красный бархат. Но я не о тортиках хотел поговорить. Я люблю есть и люблю готовить. Желательно, разнообразно. Еще более желательно, чтоб рецептов вообще не было. Но семейная жизнь меня в этом моем хотении и в этой моей любви резко ограничила. У такого вот непредсказуемого в плане еды родителей и мужа появились настолько однообразные дети и жена, что хоть волком вой. Для меня готовка может быть либо в кайф, либо просто рутинной историей. Я не могу готовить в немного приподнятом расположении духа. Все или ничего. Я могу орать в морковь, изображая Фредди Меркьюри, если готовлю что-то с воодушевлением. Или просто резать все, что надо резать, смешивать то, что надо смешивать, и даже не реагировать ни на какую музыку, если готовлю что-то очевидное. Я много времени провел перед телевизором за каналом Еда, где показывали улыбающихся поваров, которые с удовольствием готовили какое-нибудь интересное блюдо. Мне не нравятся сложные заморочки, но... Я смогу сварганить вкусный обед за часа полтора, из которых оно само готовится будет минут 40-50. То есть моего участия там будет по минимуму. У этих ребят передачи были по полчаса и по часу. Что они там готовили, мама родная, ух. Надо честно сказать, что я практически по этим рецептам и не готовил. Я насыщался этим отношением к готовке, мне нравилось видеть счастливых людей на кухне. Мне в принципе нравится видеть счастливых людей, поэтому я смотрел на счастливых людей на кухне, а потом шел на свою, и временами был очень несчастен. Не потому что у меня какое-то блюдо не получалось, вот к этому как раз у меня всегда было более-менее ровное отношение. Ну, не получилось, записал ошибку в подкорку, попробую позже снова. Я был несчастлив, потому что моя кухня совсем не была похожа на ту, которая в телевизоре. На моей кухне не было столько и настолько острых ножей. Я до сих пор учусь их точить, но когда получается, ими вполне можно бриться, например. У меня нет хороших сотейников, кастрюль, сковородок. Сковородки всего две, одна из которых блинница. То есть прям готовить-готовить в ней нельзя, только если блины. Кстати, до недавних пор блинница всегда приводила меня в состояние печали. Не знаю почему, но все блинницы, которые я видел, сделаны чуть не из фольги. Ее, блин, когда моешь, кран на полную нельзя включать. Струей воды, если не продырявит совсем, то как минимум самнет к чертям собачьим. В порыве гнева я как-то зарубил одну простеньким кухонным ножом. Беда, в общем, они не сковородки. В телевизоре же везде какие-то, ну, хорошие сотейнички, сковородочки, какие-то кастрюльки качественные. У меня сплошь ободранный тефлон. Ну о каком сходстве кухонь можно говорить? А еще во всех этих передачах кухня размером, блин, с мой зал. В этих кухнях есть этот долбанный островок. Блин, как я мечтал и мечтаю об островке, чтобы не упираться головой в кухонный гарнитур постоянно. В общем, я просто смотрел этот канал, как такие фантастические фильмы для взрослых. Там, знаете, и посуда сама моется, и мука почему-то не разлетается по всей кухне. И продукты всегда есть, и вообще все на свете. А потом я взял и на своей кухне, на съемной квартире, с ушатанной плитой Брест, у которой дверка не закрывалась полностью, у которой змеевик в духовке периодически просто отваливался, а когда не отваливался, горел ровно наполовину. На кухне, в которой из рабочих поверхностей был только стол, у которого, по-моему, все ножки были разного размера. Вот на такой, в хлам убитой кухне я взял и приготовил вкуснючий штрудель с правильным вытяжным тестом, с ароматной начинкой и, в общем, отвал башки. И тут я понял, что да, островок это классно, хорошая духовка это замечательно, но готовить-то можно на любой кухне. Я вспомнил, какая вкуснючая была еда на фестивалях в лесу на костре. Я понял, что готовить нужно просто в кайф и не требовать от себя мишленовских звезд постоянно или, там, не знаю, идеального стейка. Нужно понимать, что ты готовишь, как ты хочешь это приготовить и что ты можешь сделать у себя на кухне. Например, на плите Брест я бы не смог выпекать какие-нибудь макаруны, которые надо выпекать в определенной температуре, ну и не надо их от себя требовать. Зато я на этой плите, ушатанный в хлам, научился готовить чебуреки, хинкали, штрудель, приготовил пару пирогов, имбирные пряники, кучу чего еще. В общем, если у тебя есть гитара, ты можешь всю жизнь мучить себя и инструменты, и пытаться повторить какие-нибудь из восьми времен года, или сколько их там композиторов писали. А можешь играть то, что нормально ложится на гитару, и не комплексовать, что у тебя не получается, что гитара не звучит как скрипка и вообще все не так! Также и с кухней. Оказалось, готовить-то можно везде. Сейчас я живу с кухней получше. У меня хороший духовой шкаф, который мы купили года 4 назад. Я много чего могу готовить, но мое любимое семейство, блин, не может терпеть эксперименты. Так что готовлю я все-таки проверенное блюдо. Хотя иногда меня прорывает, я говорю: идите в жопу, сегодня будет вот такая похлебка, кто не хочет готовит всем макароны с сосиской, и молча смотрит, как остальным вкусно. Похлебку ели все, еще бы ей не съесть. Слушайте, картошка четвертинками, мясо, морковка, немного лука и помидорка в основе. Чего я там напихал попутно, я уже не упомню. Там чеснок, специи какие-то. Вкусно было безумно. Смели, все быстро. Не любят они эксперименты, ага. Иногда после меня на кухне остается срач. Это да. Ну, собственно, и после жены иногда тоже остается. Обычно я стараюсь убрать все сам, но после работы с тестом я, как правило, измотан. Поэтому прошу помочь жену. Она редко отказывается, но ей тоже нужно время прийти в себя после того, что я наготовил и чем она облопалась. А вообще, готовка ⁇ это прикольная история. Мне нравится готовить, только свободы пока маловато. Вот дети подрастут, смогут оба сами себе приготовить еды, какая будет их устраивать. Вот тогда буду развлекаться на полную. Пока так, изредка партизаню. С плитой связана не только готовка чего-то поесть, но и кофе. Кофе для меня важная часть жизни. Я нифига в нем не разбираюсь, не хожу, свой нос во все кофейные банки не засовываю. Но зерновой кофе, свежемолотый, сварить в турочке, постоять на балконе это я люблю безумно во-первых от кофе нельзя отвлекаться так что еще до того как ты начинаешь его пить ты уже настраиваешься на процесс выгоняешь свое многомыслие и остаешься как-то наедине с кофе начинается буквально кофейное прелюдия смолоть проверить помол отправить в турку налить водички довести до готовности выгулять в общем отвлекаться как я уже говорил нельзя ни в коем случае. Я люблю дать кофе немного отстояться, чтобы из турки как можно меньше гуще попало в чашку. Не больше минуты мой кофе ждет меня в турке. Я его тоже жду. Потом самый интимный момент. Надо перелить кофе из турки в чашку. Делать это необходимо крайне внимательно. Сначала кофе идет густой струей, но если поток не уменьшить, в чашке будет много гуще, это нам не надо. Я не зря много лет практиковал розлив пива без пенки. В моем стакане гуще почти не остается. Гадать не о чем, меня ждет светлое дно. А потом на балкон, любоваться жизнью. Первый глоток всегда как будто приветственный. Кофе немного горчит, и в этот момент происходит последняя настройка самого себя на вот этот медитативный процесс. Я пью кофе. Блин, я же говорил, отвлекаться нельзя.